0: Deshalb haben ja dann unsere Kirchenväter, die großen Theologen, von der Dreieinigkeit gesprochen. Das passt ja eigentlich nicht so richtig in unseren Verstand. Es ist auch mathematisch irgendwie nicht nachvollziehbar, dass eins und eins und eins eins gibt. Nicht? Also das geht eigentlich nicht. Damit fällt man eigentlich durch, schon in der ersten Grundschulklasse, wenn man das lernen soll. Aber sie wussten es nicht anders zu begreifen und zu beschreiben, als dass da drei Personen sind, die aber obwohl sie drei sind, so eins sind, dass man sie nicht voneinander trennen kann. Eins und eins und eins gibt drei, drei Einigkeit. Das passt nicht in unseren Verstand. Ich sage Ihnen offen, ich verstehe das ja auch nicht. Aber ich finde es unheimlich interessant und spannend, dass man es das einfach so sehen kann und so sehen muss. Und übrigens, die Einheit, die Dreieinigkeit ist einer der ganz zentralen Streitpunkte zwischen den sogenannten abrahamitischen Religionen. Also zwischen Islam, Juden und Christen. Gerade darin sind sie sich ja nicht einig. Sie sind sich ja in vielem einig, sie haben manches Gemeinsame. Man kann über den Begriff abrahamitische Religion, wenn man will, sich streiten. Ich finde, so schlecht ist es nicht. Das ist historisch nachvollziehbar. Sie stammen alle von Abraham ab. Das ist überhaupt nicht unrichtig, sondern richtig. Haben gemeinsame Abstimmung, haben ein Stück gemeinsamer Geschichte und das ist ja auch viel wert. Aber wer hier auf Jesus schaut und auf sein Gebet, der versteht, Jesus sieht, sich so mit dem Vater eins, dass sie nicht voneinander drinnen sind. Darum, wer nur Gott den Vater haben will, den Schöpfer, ohne Jesus den Sohn, den er in diese Welt gestanden hat, der hat nicht den Vater. Und wer nur den Sohn haben will als ein großes Vorbild, aber nicht als den Gottessohn, als den, der zu Gott selbst gehört, der diese Welt geschaffen hat. Ja, durch den die Welt sogar geschaffen ist, wie das Johannes in seinem Evangelium am Anfang schreibt. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und dasselbe, das ganze Welt ist durch dieses Wort gemacht und dann das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Das heißt, das Schöpfungswort, es werde, ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Das lässt sich verstandesmäßig nach meiner Meinung nicht erfassen. Jedenfalls mein Verstand ist zu klein. Ich kann es nur nachsprechen und nachdenken und erstaunt feststellen, wie denn der lebendige Gott tatsächlich die Dinge sieht. Es ist für mich auch nicht sonderlich verwunderlich, dass mein Verstand nicht dazu ausreicht, Göttlichkeit zu begreifen. Göttlichkeit hat immer eine ganz andere Dimension, als wir das haben. Aber man kann es nicht voneinander trennen. Sie sind in ihrem Wesen völlig eins. Und sie sind auch in ihrem Willen völlig eins. Der Sohn hat sich deshalb hinabsenden lassen in diese Welt, weil ihm das ein klares Herzensanliegen war. Der Vater sah, ich denke, versuchen wir es immer ein bisschen bildlich vorzustellen, wir haben miteinander beratschlagt. Wie können wir denn diese gottlose Welt noch einmal mit Gott versöhnen? Wie soll das denn gehen? Wir können die Sünde nicht einfach übergehen, das würden ja manche meinen. Es gibt manche Menschen, die schreiben sogar Bücher drüber, die sagen, ja, also die Sünde ist ja kein Problem, das ist alles so eine Erfindung der Christen. Die haben so ihre Tunneltheologie. Wenn der neinführst, wird es dunkel, wenn der rausfährt, wird es hell. Also deshalb müssen sie den Leuten erst die Sünde einröten, damit sie dann umso mehr die Erlösungsbotschaft bringen können. Aber spüren wir nicht bei dem Riss durch die Welt, den ich versucht habe am Anfang mit so ein paar Strichen zu zeichnen, dass der Mensch eben nicht gut ist von sich selbst. Und dass er eben nicht zu so gut in der Lage ist. Wir müssen die Sünde nicht erfinden, die sehen wir jeden Tag. Die ist doch da, die ist doch Realität. Und wir spüren doch, dass die Menschen nicht in der Lage sind, dieses Vermögen auf dieser Welt gerecht zu verteilen. Ich sage mal so, eigentlich wäre das doch kein Problem, es müsste doch gehen. Es gibt genug Nahrungsmittel auf der Welt, wir sind hervorragende Logisten, wir können alles Mögliche machen, wir schicken sogar die äh, Rakete auf den Mond oder sonst irgendwas, das kriegen wir ja alles fertig. Warum kriegen wir eigentlich dieses einfache Problem nicht fertig, dass jeder genug zu essen hat, das wäre doch kein Problem, denkt mal. Was hindert es? Der Egoismus, die Bereitschaft. Wir haben kein Problem in Deutschland, einige Milliarden in die Autoindustrie zu schicken, damit unser, schwäbisch würde man sagen, unser Heiligsblechle wieder funktioniert. Wenn die Autoindustrie äh, schief geht, dann kommen da Milliarden auf den Tisch in einer Windeseile, sodass man sich alle wundert, wo man die eigentlich plötzlich herkommen. Aber sie sind plötzlich da. Aber wenn es darum geht diese Nahrungsmittel in der Welt zu verteilen, dann tun wir so, als ob wir noch nie was von Logistik gehört haben und als ob das Verteilungsproblem unmöglich wäre. Ich will das bloß als ein Beispiel dafür nehmen, dass die Sünde, die Ungerechtigkeit, die Selbstherrlichkeit, der Egoismus doch handgreiflich in unserer Welt da ist. Den müssen wir nicht erst erfinden. Aber der Vater und der Sohn, die haben überlegt, was können sie tun und sie haben nur eine Lösung gefunden. Der Sohn muss die Sünde der Welt auf sich nehmen und die Sünde dadurch besiegen, mit ihren eigenen Waffen sozusagen. Sie waren sich einig in dem Willen, ja in der Liebe zu den Menschen, war sich der Vater und der Sohn so einig, dass der Sohn hingegangen ist und bereit war, die Sünde der Welt zu tragen. Die waren sich völlig eins in ihrem Wesen und in ihrem Willen. Und diese Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn, das ist das Urbild der Einheit der Urbild der biblischen Einheit. Denn jetzt betet der Jesus, so wie wir miteinander verschmolzen sind, so wie wir eins sind, so möchten wir gerne, dass auch die Jünger mit uns, mit dem Vater und dem Sohn eins sind und dann natürlich auch untereinander eins sind. Ich finde das zunächst mal sehr ermutigend. Jesus bittet nicht in erster Linie, dass wir klar miteinander auskommen, sondern er bittet den Vater, dass wir mit hineingenommen werden in diese Wesens- und Willenseinheit mit Gott, dem Vater und dem Sohn. Das ist doch eine großartige Geschichte. Wir sind mit hineingenommen in diese Einheit, wo nichts dazwischen geht. Menschen, die zu Jesus gehören, die sind von Jesus nicht mehr zu trennen. Die gehören zu ihm, das ist eine Einheit, die wird verschmolzen. Ich finde das auch deshalb so wichtig, ich muss diesen kleinen Ausflug mal in die Psychologie machen oder in die Seelenwissenschaft. Ich finde es deshalb so wichtig, weil die meinem Leben eine ganz andere Wendung gibt. Wenn ich die mit dem lebendigen Gott vereint bin, dann bin ich nicht mehr abhängig von den Menschen. Dann kommt es in meinem Leben nicht mehr darauf an, wie andere Menschen zu mir stehen. Ob die mich lieben, ob die mich hassen, ob die es gut mit mir meinen oder ob die es nicht gut mit mir meinen, ob ich ein Wunschkind bin meiner Eltern oder vielleicht nur das Zufallsprodukt oder vielleicht ein Unfall, wo sie dann glücklicherweise nachher gesagt haben, okay, es war zwar nicht vorgesehen, aber jetzt stehen wir halt dazu, Verantwortungsübernahme, kann doch auch sein, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, manche sind ja auch in meinem Alter. Ich sage mal, ich bin aufgewachsen in einem Zeitalter, wo man die Eltern nicht gefragt hat, ob man Wunschkind ist oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich das Wunschkind meiner Eltern war. Sechstes Kind in einer drei Zimmerwohnung in Stuttgarter Innenstadt, bei meinem kargen Gehalt des Vaters. Das weiß ich nicht so genau. Aber ich sage Ihnen ganz offen, ist mir völlig wurscht. Es interessiert mich auch nicht. Ich weiß, dass ich ein Wunschkind Gottes bin. Der lebendige Gott hat über meinem Leben sein Ja gesprochen. Er hat gesagt, er möchte mich gerne haben. Er hat ein Ja zu mir. Er liebt mich. Wenn mich die Menschen jetzt auch nur lieben, ist das ist eine schöne Zugabe. Ich freue mich, dass ich meine Frau liebt. Ich gehe jedenfalls davon aus, nee, ich, ich weiß es. Ich weiß es. Und das ist auch sehr schön. Ja, das ist, Da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Aber das ist nicht das Entscheidende meines Lebens. Wenn ich darauf angewiesen werde, wäre und das sozusagen mein eigenes Lebensinhalt alleine wäre, dann wäre ich doch ein armer Tropf. Wer von Menschen abhängig ist, ist doch ein armer Tropf. Die Menschen, die dich heute hochleben lassen und morgen plotzen lassen. Und dann legst du wieder auf der Nase und ist das ganze Selbstwertgefühl kaputt. Nein, so viel Macht gebe ich meinen Mitmenschen nicht, dass sie über meinen Lebenswert entscheiden können. Weil der lebendige Gott ein Ja zu meinem Leben hat. Das ist doch die Botschaft, die wir sagen können. Ich bin jetzt gerade gefragt worden, gestern Abend, was haben sie denn dann eigentlich davon, dass sie Christ sind? Sagen Sie mal, was haben denn eigentlich davon? Genau, das habe ich davon. Ich bin mit dem lebendigen Gott, der diese ganze Welt geschaffen hat, befreundet. Also das ist doch klasse. Ja, noch viel mehr. Ich bin mit ihm verbunden. Ich gehöre zu seiner Familie. Also da, das ist mir viel mehr wert als alles andere. Ich, äh, Sie merken ja, ich bin äh, durchaus von vielem überzeugt, was ich so tue. Ich bin zum Beispiel sehr gerne in Berlin. Ich war diese Woche auch schon in Berlin am Montag. Ich fand es schön, wir mit drei Bundestagsabgeordneten in unserem Arbeitskreis Politik gesprochen. Und ich hatte auch schon mal diese Chance und die Gelegenheit, auch mit den sogenannten Spitzen der Republik zu sprechen. Ich habe einige Male Angela Merkel getroffen, als sie erst Generalsekretärin der CDU war, später hauptamtliche Vorsitzende der CDU und dann auch als sie Kanzlerin war. Und das ist schon ähm, beeindruckend. Ich mache das gerne. Ich finde es auch toll. Ich, also, wenn ich das nächste Mal hingehe, wollen Sie mitgehen, oder? Also, ich fand es auch schön, mal vom Bundespräsidenten Herzog damals äh, empfangen worden zu sein. Das ist ganz toll. Aber ich will Ihnen offen sagen, was ist denn das eigentlich? Gegenüber dem, was Sie und ich haben, dass wir tägliche, stündliche, minütliche, sekündliche Audienz beim Schöpfer Himmels und der Erde haben. Ist uns das eigentlich bewusst? Was ist denn so ein Bundespräsident? da ja im Amt, irgendwann geht er, entweder in Ruhestand oder von selbst, und was ist so eine Bundeskanzlerin, die nächstes Mal wieder abgewählt wird, was ist denn das? Natürlich wird sie noch ein paar Jahre bewacht und hat sie noch einige Chancen, aber also Sie verstehen es hoffentlich richtig. Ich meine, wir haben einen richtigen Grund, auch die Menschen, die so eine hohe Verantwortung in unserer Gesellschaft übernehmen, auch zu achten und sie zu ehren und vor allem für sie zu beten. Das brauchen sie nämlich am meisten. Das ist ein ganz wichtiger Auftrag. Aber für unser Selbstwertgefühl hilft es gar nicht, wenn wir mit denen mal zusammengetroffen sind. Das vergeht ganz schnell. Und später ärgern man sich darüber, was man nicht gesagt hat und welche Chancen man nicht genutzt hat. Aber wir haben immer die Möglichkeit, mit dem Herrn aller Herren, mit dem König aller Könige, mit dem Schöpfer und Vollender dieser ganzen Welt und dieser Schöpfung zu reden. Und mit ihm sind wir vereint. Dafür hat, der hat der Jesus gebetet, dass wir mit einem Vater vereint sind. Es ist doch eine tolle Chance. Vielleicht darf ich noch einen anderen Ausflug ganz kurz machen in die Philosophie oder in die Theologiegeschichte. Es gab da unter den Gelehrten immer einen ganz großen Streit darüber, ob der Mensch denn überhaupt einen freien Willen hat oder überhaupt so fragen dürfe und fragen könne und so weiter. Auch da sage ich Ihnen offen, mein Verstand reicht dazu nicht aus, um das wirklich bis in alle Einzelheiten hinein zu überlegen. Ich habe aber eines Tages beschlossen, wenn ich einen wirklich freien Willen habe, dann will ich diesen freien Willen sofort an den König aller Könige und den Herrn aller Herren abgeben. Dann soll er ihn haben. Denn er kann mit meinem freien Willen am meisten anfangen. Nimm du meinen Willen, du, dass er still in deinem Ruhe. Damit komme ich am besten zurecht. Denn ob ich in der Lage bin, meine Freiheit richtig zu gestalten, das weiß ich nicht. Da habe ich nicht so viel Vertrauen zu mir. Aber ich habe Vertrauen zu dem Herrn aller Herren, dass Er's richtig und dass Er's gut macht. Also wir sind mit Gott dem Vater und wir sind mit Gott dem Sohn vereint. Und wenn wir das so sehen, dann ist doch das eigentlich ganz leicht. Wenn Sie mit dem Vater und mit dem Sohn vereint sind und wenn ich es auch bin, dann sind wir es doch auch miteinander, oder? Geht doch eigentlich nicht anders. Deshalb, je näher wir zu ihm kommen, desto näher kommen wir auch zueinander. Wir brauchen uns nicht gegenseitig anstrengen, dass wir zueinander kommen, sondern wir sollen unser Augenmerk darauf richten, dass wir bei ihm sind. Und wenn wir bei ihm sind, dann sind wir auch beieinander. Dann drehen wir uns nach links und rechts um, wundern uns, was da noch für Gestalten sind. Aber das spielt ja keine Rolle mehr. Wir sind mit ihm verbunden. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir das verstehen, dass wir dann tatsächlich mit ihm auch im Willen verbunden sind. Was ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes ist, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn wir mit ihm eins sind, dann ist es auch unser größter Wille. Dann ist es auch unser Lebensziel, dass wir mithelfen können, dass das wirklich passiert. Ja, dann wollen wir auch, dass der Himmel voll wird. Dass Menschen heimfinden ins Vaterhaus Gottes. Und wenn das unser Wille ist, warum sollten wir uns dann eigentlich noch streiten? Warum sollen wir dann eigentlich miteinander Krach anfangen? Wenn wir im Wesen eins sind und im Wollen eins sind, mit dem Vater im Himmel und mit dem Sohn Jesus Christus, dann sind wir auch untereinander eins. Und darum bittet Jesus, gib doch, dass sie eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass sie in uns eins seien. So schenkt du Einheit, das Wunder der Einheit. Also wenn sie sonst nichts mitnehmen, als darüber nachzudenken und sich daran zu freuen, an dem Wunder der Einheit, in das uns Jesus hineinbetet, und dann auch hinein bittet, dann haben wir schon alles verstanden. Der Rest ist gar nicht mehr so wichtig. Aber trotzdem noch das Zweite, das Geschenk der Einheit. Habt es ja schon gesagt. Ich arbeite in der Evangelischen Allianz, einer Einheitsbewegung. Aber ich bin so froh, dass ich diese Einheit nicht schaffen muss, dass ich nicht morgens aufstehen muss, meine Ärmel hochkrempeln und sage, wir mal gucken, dass wir heute wieder in Sachen Einheit ein Stück weiterkommen. Das schaffen man ja sowieso nicht. Ich kann das nicht machen, aber das Schöne ist, ich muss es gar nicht machen. Und ich sage Ihnen, wenn man die Menschen nämlich genau anschaut, und ich komme viel rum, auch in christlichen Kreisen und in Christli bei christlichen sogenannten Funktionsträgern, dann sage ich, da kann man auch ganz schön frustriert werden. Ich komme auch manchmal frustriert aus Sitzungen mit anderen Christen. Vor Jahren ist mir mal der Satz über die Lippen gerutscht, den ich jetzt öfter sage, wenn es keine Menschen gäbe, wäre alles so einfach. Und man sagt ja nicht von ungefähr, dass die meisten Menschen weniger Probleme haben mit Gott als mit seinem Botenpersonal. Die Schwierigkeit sind, dass die Menschen mit den Menschen Schwierigkeiten haben. Man könnte sich so leicht einigen, wenn nicht die Menschen immer im Weg wären. Dann ging das so einfach. Aber sie sind ja nun mal da. Und deshalb bin ich so froh, dass ich sie nicht zusammenbringen muss, sondern dass Jesus dafür gebetet hat. Wir müssen die Einheit nicht schaffen. Jesus hat dafür gebetet. Und ich frage Sie jetzt einfach, können Sie sich eigentlich vorstellen, dass ein Gebet von Jesus, das er so ernstlich betet, nicht erhört worden ist? Kann das sein? Wo wir doch in unser Gebet schon so eine Verheißung gibt, dass wir in seinem Namen bitten, dann will er es tun. Wenn Jesus gebeten hat, ist das Gebet tatsächlich erhört. Ich bin davon überzeugt, das Gebet ist erhört. Wir singen ja manche Lieder, zum Beispiel so ein schönes Lieder, Vater mach uns eins, das ist eigentlich ein theologischer Schwachsinn. Entschuldigung, wenn ich das mal so sage. Also kann man ja trotzdem singen, wir singen vieles, was Schwachsinn ist. Aber wir reden auch vieles, was Schwachsinn ist, aber das ist ja völlig falsch. Wir müssen das Gebet nicht um Einheit bitten. Die hat Jesus. Das Gebet hat Jesus gebetet, wir dürfen danken für die Einheit. Wir haben eine geschenkte Einheit. Naja, und wenn Sie jetzt vielleicht sagen, ja Moment mal, jetzt komme ich aber nicht mehr mit. Jetzt redest du vom Wunder der Einheit, dann redest du vom Geschenk der Einheit. Die Einheit ist da, aber du erzählst, dass du, wenn du in christlichen Sitzungen bist, du manchmal frustriert nach Hause kommst. Wie passt das jetzt eigentlich zusammen? Ich meine, Sie denken ja hoffentlich mit heute Abend, gehen mal davon aus. Ja, ja, wie ist das jetzt eigentlich? Ich erkläre Ihnen das mit der Geschichte, wie ich mir so aussehen kann. Ich habe eine mittelgroße Familie zu Hause, eigentlich nicht. Wir haben fünf Töchter und weil das zu einseitig wäre, haben wir auch fünf Söhne. Die Familie ist zwar schon ein bisschen kleiner, wir haben also nur noch vier zu Hause, aber dafür haben wir jetzt auch vier Enkel auf drei Erdteilen. Also wir sind so ein bisschen eine globale Familie. Aber wenn Sie sich so vorstellen können, wir gehen ja jetzt direkt auf Weihnachten zu. Ne? An Weihnachten haben wir in der Familie so die Eigenheit und vielleicht gibt es die ja auch woanders. Die Geschenke, die man sich so macht an Weihnachten, ich weiß zwar gar nicht, warum das so geschieht, aber macht man so, die legt man unter den Weihnachtsbaum. Und stellen Sie sich mal vor, zehn Kinder, die Eltern nur ein paar Onkel und Tanten und es war früher noch Großvater und Großmutter da und so und die schenken alle sich gegenseitig was. Es gibt einen ganz schönen Haufen, den Christbaum kann man gar nicht so hoch aufstellen, dass das alles drunter passt. Also es ist richtig was los. Und ich weiß nicht, ob es unter Ihnen Mütter gibt, die mehrere Kinder haben und diesen Weihnachtsstress kennen, die die Mütter dann haben. Die müssen nämlich aufpassen, wer welches Geschenk auspackt, von wem das Geschenk ist, damit sich das Kind bei den richtigen Leuten für das richtige Geschenk bedankt. Also ich kriege das sowieso nicht fertig. Ja? Das kann man nur mit Multitasking-Fähigkeiten einer Mutter machen. Das ist außerordentlich schwierig. So war das also früher bei uns auch, obwohl es immer kleine Geschenke war, aber da kommt trotzdem ein bisschen was zusammen. Und wenn dann noch ein paar Tanten und Onkel da sind, und also das liegt dann alles unter Weihnachtsbaum, also ich meine nicht die Tanten und Onkel, sondern die Geschenke. Das ist natürlich richtig schön. Und einmal ist es passiert, dass mich meine Frau nach ein paar Tagen fragt, wo kommt denn eigentlich dieser Korbsessel her? Sag ich, ja, das war mein Weihnachtsgeschenk an dich. Das hat sie überhaupt nicht gesehen gehabt. Hat sie gar nicht bemerkt. Also damit Sie es richtig verstehen, ne? also ich habe Hochachtung von meiner Frau, äh, und normalerweise passiert es auch nicht. Sie sieht eigentlich alles. Normalerweise bin ich der Blinde. Nicht? Also wir haben da mal neue Stühle eingekauft. Nach vier, so sechs Wochen kommen die, dann werden die angeliefert, dann sind die auch gekommen. Ich kam heim, ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass neue Stühle da sind. Ja? Also normalerweise bin ich der Blinde. Aber ein einziges Mal in meinem Leben hat meine Frau einfach das übersehen. So körperlich ja auch sehr klein und den übersieht man ja auch dann. Aber das wurde mir zum Beispiel, sehen Sie, man kann ein Geschenk bekommen und es gar nicht merken. Etwa wie jenes Brautpaar, das eine Bibel zur Hochzeit bekommen hat. Tante Caroline hat in die Mitte irgendwo noch ein Kuvert reingetan mit einem großen Geldschein, aber das haben die leider erst, erst nach 30 Jahren gemerkt. Weil sie dann erst aufgemacht haben, die Bibel, ne? Das hat natürlich die Tante Caroline nicht gedacht, denn die wollte ja, dass die sich dafür bedanken, aber die konnten es ja gar nicht, weil sie gar nicht gewusst haben, was da drin ist. So ist es mit dem Geschenk der Einheit. So ist es mit dem Geschenk der Einheit. Jesus hat für den, beim Vater gebetet, der Vater hat sie uns auch geschenkt, aber wir haben es oft noch nicht entdeckt. Es wäre gerade so, wie wenn man ein neues Auto hat und das in die Garage stellt und damit man es möglichst schön sauber bleibt, benutzt man es nicht und allmählich vergisst man, dass da überhaupt ein neues Auto drin steht. Ich weiß, es sehr unrealistisch, könnte Ihnen allen nicht passieren. Aber so gehen wir mit dem Geschenk Gottes an uns um, mit dem Geschenk der Einheit. Wir vergessen es schlichtweg. Jesus hat uns an vielen Stellen aufgezeigt, wie er Gemeinde versteht, das Miteinander versteht. Zum Beispiel im Bild der Familie, da habe ich ja gerade eben schon mal angefangen, in der Familie ist ja so, man sucht sich ja seine Geschwister nicht raus, das kann man ja nicht, ne? sondern die kriegt man einfach. Also selbst dann, wenn vielleicht so Kinder sagen, es wäre doch schön, sie hätten mal noch gerne ein kleines Geschwisterlein. Also bei uns kam es auch vor, als wir neun Kinder hatten, hat meine älteste Tochter zu meiner Frau gesagt, Mama, neun ist aber keine richtige Zahl, oder? Also, okay, ähm, die wünschen sich das vielleicht, aber wenn dann so ein kleines Kind dann die Bilder des Größeren zerreißt und so, na, ist die Liebe, hört leider auch relativ schnell wieder auf und so die Harmonie, die man da miteinander hat. Aber man sucht sich die nicht raus, man wird hineingeboren. Und das ist ein Bild für die Gemeinde Jesu, das ja halt Jesus gebraucht. Er sagt ja, wer sind meine Schwestern und meine Brüder, die, die den Willen tun, meines Vaters im Himmel, die sind meine Schwestern und meine Brüder, kann man in Matthäus 12 nachlesen. Ich sagte das so zwischendurch, damit sie wissen, wo sie nachgucken müssen, ne? ähm, wo das dann nochmal steht. Wir müssen unsere Geschwister nicht raussuchen. Wir müssen nicht die Kinder Gottes produzieren, das können wir auch gar nicht. Das macht Jesus selbst, das macht Gott selbst. Aber wir finden uns neben Menschen, die wir uns nicht rausgesucht haben, aber die auch mit zur Familie Gottes gehören. Und wir müssen gar nicht überlegen, ob die dazugehören oder nicht. Wer zu Jesus gehört, gehört dazu. Ob der mir gefällt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Vielleicht hat deshalb Jesus auch dieses Beispiel in Johannes 10 erzählt, von der einen Herde und von dem einen Hirten. Und wo er sagt, da gibt es nur andere Schafe, die sind nicht aus dem Stall. Also ich sage mal, die haben ein bisschen einen anderen Geruch. Die haben vielleicht eine andere Farbe, gelb, schwarz, grün, blau. Die singen anders. Die einen dur, die anderen moll und die eine haben ein komisches Fell und vielleicht stinken sie sogar und weiß was ich was, spielt alles keine Rolle. Das einzig Entscheidende ist, sie hören auf den einen guten Hirten. Und wer da hinhört, egal aus welchem Stall er kommt, der gehört zu Jesus. Darauf kommt es an. Und der Paulus hatte dann dieses herrliche Bild vom Leib geprägt, 1. Gründer 12, nochmal nachzulesen. Er sagt, in der Gemeinde Jesus ist es so, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Menschen, aber die gehören alle zusammen wie in einem Leib. Und die einzige Gefahr für ein Glied am Leib ist, dass es abgetrennt wird vom Leib. Dann bringt ja eure Hand nichts mehr, wenn sie nicht mehr am Leib ist. Aber alleine, dass man aneinander hängt, hilft auch noch nicht. Wenn Sie es mir nicht übel nehmen, sage ich mal, bei den meisten Toten ist ja auch so, dass alle Glieder noch dran sind. Aber es ist kein Leben mehr drin. Und deshalb geht das Bild von 1. Könner 12 vom Leib direkt hinüber in 1. Könner 13, wo von der Liebe die Rede ist. Und die Liebe, Gottes, die ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Dies ist das Nervensystem der Gemeinde Gottes. Dies ist der Blutkreislauf der Gemeinde Gottes. Die Liebe, die er uns schenkt, die ermöglicht, dass die Glieder miteinander verbunden sind und zum Leben erwe erweckt werden und miteinander auch funktionieren können. Also das zum Geschenk der Einheit. Und das dritte noch, das Ziel der Einheit. Ich denke, es ist schon ein bisschen deutlich geworden. Das Ziel der Einheit ist nicht, dass wir etwas friedlicher beieinander sind, obwohl das ja auch schön ist, wenn wir nicht streiten. Natürlich ist es gut, wenn es in der christlichen Gemeinde auch harmonisch zugeht. Man muss ja nicht unbedingt in eine Gemeinde gehen und so ein Gesicht ziehen, weil man wieder die Leute sieht, die man überhaupt nicht mag. Also es ist schon auch schön, wenn man gerne und fröhlich in die Gemeinde geht, weil man vielleicht sogar auch die Menschen mag, die dort sind. Aber darum ging es jetzt nicht. Es war nicht sein Punkt, er sagte, ich möchte gerne, dass die in Harmonie übereinander sind und dass die immer fröhlich irgendwie reingucken, sondern er sagt, er möchte gerne, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und lassen Sie mich das auch nochmal so offen sagen, ich habe lange gedacht, es ging um unsere Glaubwürdigkeit, wir als Christen sollen gut rüberkommen in der Welt. Wir sollen uns miteinander vertragen, damit die Welt dadurch glauben kann. Das ist auch richtig. Aber das Ziel von Jesus geht viel höher. Dem geht es gar nicht um unsere Glaubwürdigkeit. Sondern dem geht es um seine Glaubwürdigkeit. Er sagt, damit die Welt glaube, du, Vater, habest mich, den Sohn, gesandt in diese Welt. Seine Glaubwürdigkeit steht bei dem Thema Einheit auf dem Spiel. Nicht unsere Glaubwürdigkeit. Wie gesagt, die auch am Rande, irgendwo. Aber es ist nicht das Entscheidende. seine Glaubwürdigkeit. Und deshalb ist das Thema so wichtig. Und deshalb können wir es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Weil es um ihn geht und seine Ziele, die er hat. Lassen Sie mich das noch so sagen, ich bin nicht davon überzeugt, dass wir jetzt die Vollmacht hätten oder die Kraft hätten oder die Weisheit hätten, die 38.000 verschiedene Kirchen da einfach mal zusammen zu mixen, dann wird da eine schöne neue eine, eine Kirche draus. Das glaube ich nicht, dass wir das Rad der Kirchengeschichte einfach so zurückdrehen können. Und deshalb gilt es auch nicht unbedingt, dass wir jetzt künftig alle in der gleichen Glaubensherberge zu Hause sind, es gibt ja so Menschen, die sagen, es darf nur eine einzige Gemeinde am Ort geben. Und wenn man dann genau nachfragt, dann sagen sie, ja, und das sind natürlich wir, da wo wir hingehen, da müssen alle hingehen. Die Leute haben mich gesagt, immer, also das ist ja schön ist schön und gut, aber es gibt eben jetzt, damals habe ich immer gesagt, 21.000, jetzt müssen wir sagen, 38.000 Kirchen und Konfessionen und seit euch gibt es nicht 37.999, da wäre ja was gewonnen, sondern es gibt 38.001 die Einheit kann man nicht einfach in dieser Weise befehlen. Aber es geht darum, dass wir von innen her diese Verbundenheit in der Familie Gottes als Glieder am Leib leben, gestalten, dass wir das ernst nehmen, damit wir dieses Geschenk verstehen und dass wir uns gemeinsam diesem großen Willen Gottes unterordnen, nämlich Menschen heimzurufen in sein Reich. Das Ziel der Einheit, Wunder der Einheit, Geschenk der Einheit und das Ziel der Einheit. Das Ziel der Einheit ist, dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Und darum liegt mir dann dran, dass wir sehr viele Wege gehen der Einheit, dass wir das miteinander lernen, dass wir es einüben, dass wir dieses herrliche Geschenk Gottes wirklich auch gebrauchen. Man könnte sich viel unnötiges Abtasten ersparen, wenn man diesen Blickrichtung hätte. Und wenn man das tatsächlich merkt, es kommt drauf an, dass wir Menschen zu Jesus rufen. Jesus hat dafür gebetet, weil es ihm wichtig war. Aber ich möchte Ihnen das noch sagen, wenn wir jetzt heute in die Situation reinschauen, in der wir sind, dann spüren wir doch, wie nötig das ist. Es hat doch keinen Sinn, dass sich die paar Prozent ernsthafter Christen, die wir haben, sich gegenseitig die Köpfe einschlagen und sich darüber streiten, wer denn noch ein bisschen mehr Recht hat wie die anderen. Ich weiß ja nicht, wie viel Christen es wirklich gibt. Ich bin mit Statistiken vorsichtig. Sie wissen ja, da haben sich schon Prominentere wie wir getäuscht. Nicht? Also ich erinnere mal an den Prophet Elia. Der hat gemeint, dass sei allein übrig geblieben, der Gott gehorcht. Aber Gott hat ihm dann ja gesagt, nein, also komm, jetzt übertreib's nicht. Ja, Es sind schon noch 7000. Also so eins zu 7000 leicht daneben geschätzt, lieber Elia. Also da verschätzen wir uns auch. Wir wissen es nicht, das weiß allein der Herr. Aber wenn man mal jetzt annimmt und sagt, also nehmen wir mal an, dass die Menschen, die sich irgendwie aktiv noch in der christlichen Gemeinde betätigen, die relativ regelmäßig irgendwo mal an Veranstaltungen teilnehmen und so, das könnten vielleicht die Christen sein, dann wissen wir, dass das keine 10 Prozent in Deutschland sind, sondern dass es das sechs oder sieben oder acht Prozent sind. Vielleicht, vielleicht sind es auch nur noch vier Prozent. Und das habe ich jetzt in Südafrika bei dem internationalen Kongress für Weltevangelisation wieder gemerkt. Wir in Deutschland sind geistliches Entwicklungsland. Die Kirchen des Südens, die wachsen. Die Kirchen in Asien, die wachsen. Die gehen nach oben. Und wir meinen immer noch, wir wissen es genau, wie es geht. Aber wir sollten da demütig nochmal schauen, wie es da läuft. Aber wenn wir denn nur noch zehn Prozent wären, dann lasst doch jetzt endlich mal das Streiten untereinander und sagt, jetzt wollen wir zehn Prozent uns zusammensetzen und dann überlegen, wie können wir eigentlich die anderen 90 Prozent erreichen. Und das können Sie jetzt ja beliebig abändern. Wenn es eben nur 5 Prozent sind, dann sind es halt 95 Prozent, dann wird die Aufgabe noch größer. Deshalb gehe ich lieber mal auf die 10 Prozent, zumal das für die meisten Menschen auch für mich ein bisschen leichter zu rechnen ist. Die Aufgabe ist unendlich groß, in die uns Jesus hineinführt. Und darum sollte dieses Ziel uns so vor Augen stehen und sollten wir das Ziel auch wirklich gehen. Das Wunder der Einheit, das Geschenk der Einheit und das Ziel der Einheit. Die Frage ist natürlich, was macht das jetzt mit mir ganz persönlich? Vielleicht kommen wir ja darüber noch ein bisschen ins Gespräch. Ich möchte mir vielleicht eine Sache schon andeuten. Wir haben vor ein paar Jahren mal als Evangelische Allianz gesagt, wir müssen mal Hilfe an die, Hilfe an die Hand geben. Haben so ganz kleine Karte gemacht, die liegt da hinten mit aus, glaube ich hoffentlich, sonst findet man die noch irgendwo. Meine Verpflichtung zur Förderung der Einheit unter den Christen. Die kann man mal ganz getrost mit nach Hause nehmen und nachher lesen. Und dann nochmal nachdenken, ob das vielleicht eine Möglichkeit ist, dass wir jetzt tatsächlich diese Einheit nochmal anders anpacken und das nochmal anders leben. Ich weiß, dass wir nicht aus eigener Kraft zu mehr Einheit kommen können. Aber wir müssen es auch nicht aus eigener Kraft. Ich weiß, dass es Jesu Wille ist, dass Menschen zum Glauben kommen. Und es gibt für unser Leben nichts Schöneres und nichts Größeres, als in dieser Aufgabe Gottes mitzuwirken und mitzutun. Und das wünsche ich Ihnen und das wünsche ich mir. Und jetzt bin ich gespannt, welche Fragen und welche Widersprüche Sie noch haben. Das ist ja angekündigt, dass man noch was sagen darf. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich habe irgendwie so gedacht, wenn mehr als die Hälfte schlafen, dann höre ich einfach auf und gehe davon. Aber es ist jetzt doch nicht passiert. Ich weiß nicht, ähm, ähm, ein Freund von mir hat ja in einem Buch Hans-Peter Wolfsberg in diesem Buch Brösel so eine schöne Geschichte beschrieben, die ich immer noch mal gerne erzähle, weil da hat mal ein Pastor auch gefragt, der war eingeladen zur Gastpredigt und zum Vortragen, hat gesagt, wie, wie lange soll ich denn eigentlich reden? Und ich sagte: oh, du, weißt du, unsere Leute sind viel gewohnt. Also kannst ich ruhig eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden, du wirst sehen, das das. macht überhaupt das. also rede, 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 rede. komm, auf. Und irgendwann hat er dann gemerkt, dass doch einzelne Leute so ein bisschen die Augen ein bisschen klappern, so irgendwie, irgendwie oder Kopf ein bisschen nicken. Und dann sagte er, ich glaube, der Herr Jesus hat mir jetzt gerade ins Ohr geflüstert, dass ich aufhören soll. Daraufhin fing hinten einer an, in der letzten Reihe ganz laut zu singen, welch ein Freund ist unser Jesus.